0: Bereit für ein neues Update? What the heck? Widerstand doch nicht zwecklos. Ja, beim letzten Mal haben wir euch aufgezeigt, dass die Scrapkiddies sehr aktiv sind, dass aber auch die Cyberkriminellen immer stärker hier im Internet unterwegs sind. Cyberspionage war ein Thema. Wir haben euch aufgezeigt, wie so ein klassischer Ablauf ist von so einem Angriff, dass der über mehrere Stufen geht und halt auch ein bisschen Zeit benötigt. Und heute wollen wir auf die Gegenmaßnahmen eingehen. Willkommen bei einer neuen Folge Angriffslustig. Mein Name ist Andreas Wiesler und mit dabei ist Sandro Müller. Sandro, Schutzmaßnahmen. Wir sind ja doch nicht komplett denen ausgeliefert. Nein, nein,
1: natürlich nicht. Obwohl, es ist nicht ganz einfach. Ich möchte aber zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Schutzmaßnahmen, damit sie überhaupt nicht reinkommen. Und einmal ja, wenn sie dann schon drin sind, damit sie es zumindest möglichst schwer haben. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, beim letzten Teil haben wir erwähnt, dass wenn wir einen Penetration-Test von außen machen ohne den Faktor Mensch, dann ist es häufig schwer, in die Systeme einzudringen oder wandern mal in ein System. Und dort dann wirklich weiterzukommen. Wenn das alles einigermaßen gut gelöst ist, dann ist das nicht so einfach. Also deshalb, das ist ja auch der Grund, dass die Cyberkriminellen dann meist über den Faktor Mensch reinkommen, irgendeine E-Mail schreiben, wie das letzte Mal erwähnt, mit irgendwelchen Attachments, beispielsweise Word-Files, Excel-Files, also sehr, sehr häufig Office-Dateien, dann eben mit Makros. Und da gibt es so zwei Teile, um das zu unterbinden. Wiederum, das eine ist mal, eure Mitarbeitenden gut, gut schulen. Und zwar gut schulen ist nicht ganz einfach, natürlich nicht, aber das ist wirklich entscheidend. Wenn eure Mitarbeitenden das schon erkennen, weil Klammer auf, natürlich gibt es die technischen Maßnahmen. natürlich gibt es Spamboxen und so weiter, die erkennen aber nie alles, das funktioniert nicht, also ist gut, braucht das, schaut auch, dass die viel abfangen, aber alles können die nicht und da ist der Mensch gefragt, damit er das schon mal erkennt und gar nicht darauf klickt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ganz
0: ehrlich, was viel hilft, schaltet diese Makros ab, verbietet die technisch. Genau, da bist du ja schon bei einer technischen Maßnahme. Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Awareness bleiben, weil es doch das A und O ist. Früher hat man gesagt, ja, wenn es schlechtes Deutsch ist, dann kannst du es löschen. Aber die haben heute auch die Hausaufgaben gemacht. Auch die automatischen Übersetzdienste sind heute sehr, sehr gut und die Mails kommen in gutem Deutsch daher. Das ist heute kein Indiz mehr aber schon nur mal mit der Maus auf diesen Link rüberfahren, nicht klicken, einfach rauffahren und dann seht ihr, entweder je nach Mailprogramm seht ihr es gleich beim Mauscursor, oft seht ihr es auch vielleicht unten in der Leiste, wo der Link effektiv hingeht und da werden viele überrascht sein, da steht völlig was anderes als im Text, eigentlich angedeutet wird. Es geht dann nicht zu DHL, sondern irgendwo zu einer Domain. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Also schult eure Leute, wie man das erkennt, dass sie wirklich das Hirn einschalten, bevor sie klicken. Das ist tatsächlich so, damit
1: die vielleicht das auch schon mal erlebt haben, so einen Angriff, und wissen, wie könnte sowas ablaufen, womit äh, arbeiten die. Das ist wirklich, also Awareness, damit eure Mitarbeiter das erkennen, dass es die, 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 die wichtigste Firewall nach irgendwelchen, ähm, natürlich technisch gut, äh, fangt ab, was geht, aber es wird nicht realistisch
0: sein, alles abzufangen. Wir bieten ja so eine Dienstleistung an, wir nennen das Social Engineering Angriff, wo wir wirklich mal so eine Mail schicken und schauen, wie viele Leute draufklicken. Und wenn die noch nie eine Schulung hatten, ich garantiere euch, 50 bis sogar äh, 60, 70 Prozent klicken da drauf. Das ist mal der Teil, damit es gar nicht
1: reinkommt. Das ist natürlich wirklich, wenn wir schon verhindern, dass die reinkommen, dann haben wir am meisten erreicht. Ich vergleiche das manchmal auch gerne, wie wenn wir zwei Häuser nebeneinander stehen haben. Genau die gleichen, die wurden zusammengebaut. exakt alles wirklich eins zu eins. Meistens ist das in der Praxis ja nicht 100%, aber wir stellen uns mal vor eins zu eins. Und jetzt ähm, ein Haus gehört dir, Andreas, eins gehört mir. Wir gehen beide am Abend weg, nur ich lasse das Licht brennen und du nicht. Wo gehen die rein? Ja, dort, wo es halt dunkel ist. Und jetzt ist ja manchmal wirklich einfach, nur mal das Licht brennen zu lassen, eine einfache Maßnahme. Heißt das immer, dass ich geschützt bin? Nein, natürlich nicht. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich, oder das, die, ähm, es wird eher so sein, dass die bei dir einsteigen oder zumindest zuerst bei dir einsteigen, bevor sie bei mir dann auch noch alles leer räumen. Und ähm, wenn ich das schon verhindern kann, dass die überhaupt reinkommt, dann macht das. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Weil der ganze Rest, über den wir jetzt sprechen, der ist auch extrem wichtig, aber
0: immer daran denken, das machen wir für den Fall, wo sie schon drin sind. Korrekt. Ja, der facto Zeit ist hier natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Wenn ich... Äh Stunden, Tage, Wochen habe, bis ich irgendwo rein bin und beim un anderen Unternehmen bin ich in zehn Minuten drin, dann kümmere ich mich natürlich um diejenigen, wo ich nur zehn Minuten brauche. Weil,
1: und da mögt ihr euch wieder erinnern an die letzte Folge, wir sprechen jetzt vom Fall Cyberkriminelle und nicht von staatlicher Spionage. Es geht nur darum, so schnell wie möglich Geld zu generieren. Um etwas anderes geht es gar nicht. Technische Schutzmaßnahmen, darüber möchten wir jetzt das nächste sprechen, eben, das ist wirklich vor allem für den Fall, wenn sie schon drin sind, wenn schon irgendwas schief gelaufen ist, die sind trotzdem extrem wichtig, also das will ich damit nicht sagen, dass die nicht äh, wichtig sind und ihr werdet vielleicht manchmal denken, ja Moment, aber das ist ja logisch, ist ja einfach, naja, ganz immer ist das nicht so und gerade beim ersten Virenschutz und Spam-Schutz, da sagt ihr wahrscheinlich, ja. Boah, also das haben wir seit 20 Jahren im Griff, nur das sagen
0: viele, Andreas, oder? Korrekt, darum haben wir auch eine Doppelfolge zu Antivirenprogrammen gemacht. Wir verlinken das in den Show Notes. Geht da wirklich äh, nochmal zurück, hört euch das an. Es ist wirklich das A und O. Klar, ein aktuelles Virenprogramm kann euch nicht vor allen Viren schützen. Es gibt einfach zu viele Viren, die verändern sich zu schnell. Aber ihr habt schon mal eine erste Schutzmauer. Und auch bei der Ausbreitung von solchen ähm, Attacken, also wenn der
1: mal drin ist, wir haben das letztes Mal auch kurz angesprochen, das Lateral Movement, das Privilege Escalation, auch da werden teilweise wieder Tools genutzt, andere Tools, die ein Antivirus erkennen kann. Nicht immer tut, aber kann. Deshalb tatsächlich, ähm, Virenschutz ist schon sehr, sehr wichtig und der muss durchgängig sein. Da kommt wieder das, ja, aber... Uh, warum auf einem äh, SQL-Server, der hat ja keine ähm, klassischen Files mit Viren drauf gespeichert, ja stimmt, aber eben wenn der Hacker dort versucht weiterzukommen, kann das durchaus nützen.
0: Ja, und du hast es gerade erwähnt, äh, er bewegt sich ja durchs Netzwerk durch. Darum versuche ich das Netzwerk in Zonen zu unterteilen. Das heißt. Äh, Systeme, die einen gleichen Schutzbedarf haben, nehme ich wie zusammen. Und dann kann ich unterscheiden nach hoher Schutzbedarf, vielleicht sogar sehr hoher oder weniger Schutzbedarf. Ihr kennt vermutlich das klassische Beispiel mit der DMZ. In der DMZ, das ist so eine Zwischenzone zwischen Internet und meinem Firmennetzwerk. Und alles, was von außen erreichbar ist, gehört in diese DMZ. Und da habe ich nicht meine Geheimnisse drauf gespeichert, sondern da ist wirklich nur der Teil, der gebraucht wird. Ähm, sei es eine große Firma, die ein Shopsystem hat, dann sind in dieser DMZ sind nur die Shop-Artikel drin und mehr nicht. Da hat es noch den Preis des Artikels. Aber die Bestellung. Und die ganzen Kundendaten, die sind dann im internen System. Da ist die ganze History, da sind die Umsatzzahlen und so weiter.
1: Das ist mal der erste Teil und dann auch intern braucht es heute wirklich eine Trennung im, im Netzwerk, wie du schon angedeutet hast, Andreas. Und wir erleben tatsächlich auch heute noch, dass äh, uns Kunden sagen, ja, haben wir gemacht, haben wir gelöst, wir haben da verschiedene Zonen. Die, die PC-Notebooks stehen in einer anderen Zone wie die server ja, das nützt aber nichts, wenn die unbeschränkt aufeinander zugreifen können. Also nur die Netzwerkzonierung, das nützt nichts. Da braucht es auch eine Firewall dazwischen, die das regelt. Und ja, das ist aufwendig, ja, das ist komplex, ja, das kostet auch Geld. Hey Leute, aber die Netzwerkzonierung, das ist so wichtig
0: heute. Wirklich entscheidend. macht das. Ein großer Trend ist auch zu den diesen Mikrosegmenten. Da hast du dann wirklich ganz viele Segmente und du steuerst das über gezielte Regeln. Und wenn du Mikrosegmente hast, wird es auch ein bisschen einfacher mit dem Regelwerk, weil du dann wirklich weißt, was ist in dieser Zone drin und kannst das so steuern.
1: Das kann ich mir ja so vorstellen, dass eigentlich jedes System wie in einem komplett eigenen Netzwerk.
0: Ist. ist nicht ganz korrekt,
1: technisch gesprochen, aber so von der
0: Vorstellung her. Ja, du kannst dir es vorstellen wie ein Hotel. Das hat ganz, ganz viele Zimmer, aber nur du mit deiner Zimmerkarte kommst genau in dein Zimmer. Du kommst in kein anderes. Und so sind auch Mikrosegmente, das sind Hotelzimmer. Und nur mit dem entsprechenden Ticket kommst du da rein.
1: Eigentlich ist alles 0 und 1. Dann, es gibt ja Firmen, die haben sich spezialisiert auf Berechtigungsmanagement. Also die machen nur Dinge, wenn es um Berechtigung geht. Und häufig höre ich da, hä? Und die haben genug Arbeit. Also das ist ja dann schon hoch spezialisiert und, und das hat man doch im Griff und das ist doch nicht schwer. Nur auch da, das erleben wir und übrigens auch dann die Hacker, wenn sie drin sind, dass das eben häufig gar nicht so gut geregelt ist. Es gibt einfach zu viel Potenzial für Fehler und kann man da schön reden? Nee, ich sag's, wie es ist für Faulheiten.
0: Ja, Identity Access Management sprichst du hier an. Genau. Das ist ein Riesenthema. Äh, extrem komplex auch. Viele Firmen sind historisch gewachsen, du hast mal ein System, dann kam ein anderes System dazu, oft mit einer eigenen Benutzerverwaltung, also nicht zentral gesteuert und plötzlich möchtest du das zentral steuern, du möchtest äh, Berechtigungen zentral vergeben und das kannst du nicht einfach so. Also solche Projekte sind oft äh, langwierig, dauern sogar mehrere Jahre darf man wirklich nicht unterschätzen, bis man das wirklich sauber getrennt hat.
1: Und das hat vor allem auch deshalb oder damit zu tun, es geht ja nicht nur um die klassischen Benutzer, also um die Menschen, die einen Account haben, sondern es geht eben auch um all diese technischen Accounts und das kann schon eine große Herausforderung zu sein, irgendwo beim Hersteller mal nachzufragen, Sind du du hast das mal eingerichtet mit einem lokalen Administrator oder sogar einem noch größeren Administrator, das da dürfen wir jetzt nicht mehr, hilf mir mal, wie ich das ändere. Ja, da bleibt es dann gerne auch mal still, weil es halt, ja, das muss so sein. Ja, es geht nicht anders. Äh, nee, wenn ihr das anders wollt, dann garantieren wir für nichts. Und das das braucht dann wirklich auch sehr viel Zeit, wie du sagst, dem genau nachzugehen. Da muss man selbst abklären und hat manchmal tatsächlich auch ein Restrisiko, weil der Hersteller da wirklich nicht mitmacht. Ist, aus meiner Sicht geht das eigentlich heute gar nicht mehr, dass man als Hersteller sagt: wo oh, muss so sein, Administrator ist super, Local System ist super. Ähm, aber häufig ist es so.
0: Ja, leider eine große Unsitte, die ich äh, oft erlebe in meinen Beratungen.
1: Immer noch. Oder mhm. der Drucker mit Domain Administrator eingerichtet. Autsch. Ähm, gut, aber komm, wir gehen <lacht> weiter, sonst reiten wir zu lange äh, darauf rum, auf dem Berechtigungsmanagement oder eben Identity and Access Management, der Fachbegriff. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Weiter, ich nenne es mal ganz allgemeine Best Practices. Auch hier werdet ihr sagen, oh, kenne ich, ist nicht neu. Ähm, machen wir auch, Testet es auch, überprüft es auch. Es reicht nicht, wenn ihr überzeugt seid, dass es funktioniert.
0: Was sind das für Punkte, Andreas? Ja, der erste ist sicher das Patchen. Patchen bedeutet, dass ich äh, bekannte Software-Schwachstellen schließe. Also die verschiedenen Anbieter geben da solche Software-Flickwerke raus, man nennt das im Fachausdruck Patch, ihr könnt das da vorstellen, ihr verletzt euch, dann reinigt ihr die Wunde und klebt ein Pflaster drauf. Und das gleiche macht man bei Software, da wird eine Lücke entdeckt und mit diesem Patch wird diese Lücke geschlossen. Und das gilt nicht nur fürs Betriebssystem, das ja sehr oft automatisiert erfolgt, Da muss ich nicht selber machen, sondern auch bei Software. Viele Software macht das heute selber, aber bei weitem nicht alle. Hier ein kleiner Tipp,
1: wenn euch äh, jemand äh, antwortet auf die Frage, sind wir gut im Patchen? Und das heißt, ja, schau mal hier, ich habe eine schöne Auswertung und euch noch ein paar Diagramme und schöne Zahlen präsentiert. Dann verlangt noch eine Inventarliste von Software und äh, hebt einfach mal den Finger auf irgendeine Software und sagt, ich will mal sehen, wie sieht es denn für die aus und für die und für die und für die. Einfach zufällig mal irgendwas auswählen und wenn dann immer noch schlaue Antworten kommen, ist die Chance ziemlich groß, dass äh, Sie das wirklich im Griff haben. Häufig äh,
0: kommen Sie dann aber in Stocken. Jetzt wolltest du nicht mehr über Berechtigungen sprechen und der nächste Punkt geht genau auf diesen Punkt ein. Arbeitet nicht mit Local System, arbeitet nicht mit Administratoren-Accounts. Versucht wirklich einen Account zu nehmen, der eingeschränkt ist. Er ist halt einfach wirklich so wichtig, <lacht>
1: ähm, weil darüber breiten die sich wirklich aus im Normalfall. Und da gehört auch der Punkt Administratoren-Konzept hinzu. Nicht nur, weil ich Administrator bin oder System Systemingenieur, brauche ich immer die höchsten Rechte. Das ist ist häufig nicht unbedingt nötig und dann macht's auch nicht. Da geht es nicht um Vertrauen, Leute. Da geht es um Sicherheit.
0: Was wir auch ab und zu sehen, nicht mehr so oft wie früher, sind Passwörter in Scripts. Und Dennoch
1: gibt es einen aktuellen ja. Fall von, von wie, wie hießen die? Solarwinds, oder? Ähm, die haben ja genau darüber vermutet man, äh, Stand heute weiß man das noch nicht ganz genau, vermute man, dass die auch darüber angegriffen wurden.
0: Ja, die haben es in Git hochgeladen und jeder konnte dort äh, den Sourcecode holen. Ja, sehr ähnlich. Ja. Im Klartext gespeicherte Kennwörter, das ist ein Todesurteil. Ähm.
1: Oder auch vor kurzem wieder bei einem Kunden direkt in der Beschreibung vom Active Directory des des Count selbst, das Passwort, wirklich eine Todsünde, Eh, das geht gar nicht. So gefährlich.
0: Ja, und das AD kann jeder User mit den minimalsten Rechten auslesen und sieht dieses Kommentarfeld.
1: Und wie findet ihr solche Dinge? Am Schluss eigentlich nur, weil das sind so Altlasten und ähm, wer sucht, der findet. Also auch der Angreifer macht das, der sucht solche Dinge und ich denke, das findet ihr auch nur mit systematischem Suchen, ähm, gerne auch mit internen Penetration-Tests oder solchen äh,
0: Dingen. Ähm, anders wird es wirklich schwierig, jetzt gerade im Bereich so Passwörter in Skripts. Ja, über Passwörter haben wir ja schon mal gesprochen, dass die gut gewählt werden müssen, dass die lange genug sind, dass sie auch ab und zu gewechselt werden, höchst umstrittenes Thema. Aber doch, ähm, da verweisen wir in den Show Notes drauf. Ich möchte noch auf die Härtung von Systemen eingehen. Wenn ihr heute einen Server aus den Schachtel nehmt, in Betrieb nehmt, dann, dann läuft er wunderbar. Aber da laufen auch Dinge, die ihr vielleicht nicht benötigt.
1: Unbedingt. Ich vergleiche das jeweils gerne mit einem Auto. Sagen wir, ich kaufe einen VE Passat oder sowas. Ähm, dann ist der für den Alltag äh, sehr geeignet. Ich kann mal was reinladen. Ich kann mal, wenn es ein kleiner Feldweg kommt, komme ich da noch durch. Ähm, ich kann möglicherweise auch mal etwas schneller fahren. Ähm, wenn ich aber Hauptsächlich schnell fahren will, ähm, dann ist das Auto nicht geeignet. Wenn ich richtig viel laden möchte, ist das Auto nicht so geeignet. Wenn ich ähm, richtig äh, auf Gelände gehen will, ist das Auto nicht so geeignet. Wenn ich aber ein Auto kaufe, das geeignet ist fürs Gelände, dort richtig eine gute Falle macht, dann wird das wiederum für die anderen Dinge nicht so sein. Und Software ist häufig auch so gemacht, Standardsoftware, das im der VE Passat, der kann alles ein bisschen. Der soll mal für die meisten Leute, soll der passen. Das heißt aber auch, der hat ein paar Dinge, die ich nicht brauche, die nicht optimiert sind für mich.
0: Hat auch einen äh, logischen Grund, wenn ich natürlich das äh, so einfach wie möglich halte, läuft es überall und ich habe weniger Supportaufwand. Sobald ich natürlich sehr gezielt auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte Art äh, etwas anpasse, kann es sein, dass es beim anderen nicht mehr läuft. Und trotzdem ist es wirklich
1: vor allem und in, insbesondere für Systeme, die aus dem Internet erreichbar sind, so in einer DMZ beispielsweise, wie du das vorhin schon erklärt hast, Andreas, besonders wichtig. Mach das wirklich. Dann Einschränkung auf Firewall von innen nach außen. Klassischerweise, die Firewall schränkt den Verkehr an. Ein, der von außen kommt. Und häufig ähm, erleben wir auch, ja, aber von innen nach außen, ja, so schlimm ist das nicht. Und Server haben auch einfach Zugriff ins Internet. Das braucht das nicht und erschwert es wieder für den Angreifer, beispielsweise Daten aus dem Netzwerk zu nehmen, also den Datenklau. Macht wirklich auch Firewall-Regeln für den Verkehr von innen, eurer Firma, nach
0: außen. Ja, und ganz wichtig, spielt. Äh, Spielt auch mit dem Gedanken, was wäre, wenn? Bereitet euch vor auf einen möglichen Notfall, erstellt einen entsprechenden Plan.
1: Ganz, ganz wichtig, häufig heißt es ja auch, ja, da kann ich nicht so genau planen, da weiß man ja dann nicht, was passiert, was ist, es geht aber. Hauptsächlich, und das ist meine ganz persönliche Einstellung dazu, hauptsächlich mal um die ganz prinzipiellen Dinge. Ähm, wie erstelle ich eine Durchhaltefähigkeit? Wie kommuniziere ich intern und extern? Über welche Kommunikationskanäle? Äh, wie mache ich das Vorausschauen? Ich brauche mindestens einen Plan A, Plan B, Plan C, dass wenn Plan A nicht mehr klappt, dass ich schon weiß, was jetzt zu tun ist und ähm, das sind solche Dinge, die scheitern dann häufig. Dann ist die Führungscrew eingebunden in den Prozess selbst, die klicken an, in den Systemen rum, anstelle dessen, dass sie sich um die Führung eben kümmern, diese Pläne ausarbeiten, ähm, dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht in der ersten Nacht schon durcharbeiten, wenn dann so eine Ransomware ist, weil wenn sie das tun, dann sind sie dann drei Tage nicht mehr zu gebrauchen. Besser, lass die schlafen, äh, mach da genau einen Plan, wer arbeitet überhaupt wann, wie geht das und so weiter. Also Notfallplan, es geht nicht nur um das technische, wie löse ich, sondern wie organisiere ich
0: das? Wer hat überhaupt das Sagen? Wer Und so weiter. Ja, und dann macht ein Backup. Wir können es wirklich sagen: Backup, Backup, Backup. Backup, ist, Backup,
1: Backup. Ich sage auch nochmal, weil es ist wirklich so wichtig, Andreas.
0: Eure Lebensversicherung, wenn was ist, trennt das? Backup vom restlichen Netzwerk, dass wenn was vorgefallen ist, dass ihr das noch habt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, setzt das Backup in einen anderen Brandabschnitt und übt und den Offline-Sicherung, ja, offline. Genau, offline die weg ist. Man belächelt das zwar heute, dass man noch Backups in einem Banksafe hat, aber die Bank ist an einem anderen Ort, hat eine andere äh, Hülle rundherum, also dann habt ihr noch was. Und ganz wichtig, übt es. Was ist, wenn mal ein Backup gebraucht wird, bringe ich dann auch alles wieder zurück? Sind alle Daten da? Kann ich überhaupt die Bänder noch lesen? Übt es. Und ähm, tatsächlich auch, prüft mal das
1: mit der Versicherung. Es gibt Versicherungen, die euch unterstützen, auch bei solchen Angriffen bestimmte ähm, Ausfälle übernehmen. Da müsst ihr wirklich ganz, ganz genau prüfen, aber schaut es dann wirklich auch mal an. Jetzt noch schnell abspeichern.
0: Ja, wir haben jetzt diese Angreife, wir haben über das äh, in der letzten Folge sehr ausgiebig gesprochen, heute ein bisschen die Gegenmaßnahmen. Aber warum werden dann die Kriminellen so selten gefasst?
1: Das ist ja wirklich etwas, das nervt, wo man denkt, das kann doch nicht sein, die Banden sind seit Monaten unterwegs. Ja, ein Grund ist sicher, es gibt so, ich nenne es mal eine Teilanonymität. Es gibt nicht wirklich Anonymität im Netz, aber so eine
0: Teilanonymität gibt es eben, wenn ich bestimmte Bedingungen einhalte. Und sie sind so gut vernetzt, wenn da jemand rausfällt, wird er unglaublich schnell ersetzt. Das war schon wie ein Terrornetzwerk, ja. Ich
1: benutze den Begriff nicht so gerne, aber ja, es hat was. Teilweise kommt dazu, zu, an bestimmten Staaten ist es einigermaßen egal, wenn da ein paar Banden in ihrem Land operieren, solange sie die eigenen Landsleute in Ruhe lassen. Und... Ähm, da muss so viel zusammenspielen bei den Ermittlungen, so viele äh, Dinge äh, gemeinsam koordiniert werden, dann, ja, dann hat man irgendwo nicht mitgemacht.
0: Ja, du sprichst das gerade an, sehr kompliziert, wenn ich über Staaten hinaus jemanden fassen will. Das heißt, ich muss da abklären, ob es da überhaupt ein Auslieferungsverfahren gibt, wie kommuniziere ich mit den anderen Polizeidiensten. Also ein Riesenaufwand, Aufwand, rechtliche Hürden, andere Gesetzesysteme und alles zu kennen ist praktisch nicht möglich. Und man versucht ja zum Beispiel in Europa, miteinander zu arbeiten, aber dieser Datenaustausch, der muss natürlich standardisiert sein und ich muss auch diese Informationen zur richtigen Zeit lesen.
1: Und häufig kann ich schon ungefähr verfolgen, woher kam das, aber wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkomme, in einem Land stecken bleibe, weiß ich auch nicht, ja kommt das jetzt aus diesem Land oder ist das wieder nur eine Zwischenstation
0: und deshalb versandet das dann häufig. Ja, und bei Erpressungen ist natürlich auch immer die Herausforderung, wie kommt das Geld zur anderen Stelle. Bitcoin haben wir hier erwähnt als eine anonyme Zahlungsmöglichkeit und solche Geldströme nachzuverfolgen ist extrem schwierig. Ich meine,
1: früher war das ja immer das größte Problem der Erpressung in jedem schlechten Krimi, ja die Geldübergabe. Und das ist dummerweise ziemlich gut gelöst mit diesen äh, Kryptowährungen, tatsächlich. Schreibt dir das auf die Festplatte. Es gibt verschiedene Arten von Hackerangriffen. Nicht alle verfolgen dasselbe Ziel.
0: Ja, achtet auf die Best Practices. Das A und O. Haltet euch wirklich an solche Leitfäden, zum Beispiel zum Härten von euren Systemen. Schutzmaßnahmen müssen auf Technik und Mensch abzielen. Bereitet euch auf den Notfall vor.
1: Übt das. Prüft mal das mit der Versicherung, vielleicht ist das wirklich was für, für euch, prüft es aber ganz genau.
0: Widerstand ist zwar keine Garantie auf Erfolg, aber auf jeden Fall nicht zwecklos.
1: Ja, vielen Dank. Das war's auch heute schon wieder mit Angriffslustig. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert doch den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Wir freuen uns über Fragen. Wir freuen uns über über Vorschläge für neue Folgen. Und ähm, wenn ihr sonst Ideen habt, dann hinterlasst uns das gerne in den Kommentaren. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.